0: Diese Woche wollen wir mal den Reality-Shows auf den Grund gehen. Zur Abkühlung, denn mit uns ist es auch ein bisschen kälter geworden und wir wollen über die heißen Dinge reden, nämlich über Reality-Shows. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der kennt sich da sehr gut aus und äh, sein Name ist Falk Luca Roth.
1: Oh, das sind aber viele Vorschusslorbeeren. Danke dir, Fabian.
0: Ja, ja, Reality-Shows. Äh, guckst du mehr Reality-Shows, seitdem du bei Quotenmeter arbeitest? Ja. <lacht> das, das digitale die frage kann ich mir ja beantworten warum ähm, weil dich das interessiert oder weil du auch äh, fertig mit deinem studium damals geworden bist und gesagt hast äh, ja jetzt habe ich auch mehr zeit oder liegt das an anderen ähm, gründen
1: die zeit ist eher weniger geworden aber ich glaube der zugang zu den reality shows ist einfach ist einfacher geworden ähm, ich hatte jetzt nicht immer ein rtl plus abo ich hatte nicht immer ein join abo ähm, von daher, das, das ist, glaube ich, ein Faktor und ich glaube, es ist das nach, sich der Arbeit, auch. nach der Arbeit ist das einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen Kopf aus und Eskapismus einfach ein bisschen abschalten. Ja. Fällt dann mit sagen, manchmal leichter als mit äh, schweren Serien.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt äh, wieder eine Meldung vorbereitet. Da frage ich mich, warum gibt es solche Formate nicht auf der ganzen Welt? Äh, man kennt sie, Wohnungen, die nicht weggehen oder Häuser. Und das ist auch sowas, was ich mir mal gerne angucken möchte. What's wrong with the house?
1: Ja. makeover
0: heute? Nee, ja, nicht Makeover, sondern einfach mal zu gucken, warum wird dieses Haus nicht verkauft? Was sind so die, die Leichen im Keller? Weil sie vielleicht auf einem, die Simpsons werden es kennen, Indianerfriedhof gebaut wurden. <lacht>
1: ja. Oder, vielleicht oder in Hollywood
0: gibt es doch auch in Hollywood gibt es doch auch diesen äh, Fluch, dass man gewisse Häuser nicht kauft, weil da die ganzen Pornos drin gedreht wurden.
1: Das ist ein, durchaus ein Argument. Da kennt ja jeder dann die Wohnung, gell? das ganze ich, Haus. Ja, auch das, das ganze Haus, natürlich. Ja. ja Aber es ist in Hollywood wollen, dann nicht bestimmt auch ein Faktor, dass da ganz viele Prominente vorher drin gewohnt haben. Und dann kann man da noch
0: die ein oder andere Million rausschlagen. Nee, ich kann dir aber sagen, dass vor ein paar Jahren ist äh, in Kalifornien ein neues Verbot gekommen, dass du äh, nicht mehr, ich glaube, ohne Kondom drehen darfst, weshalb diese ganze Pornobranche äh, nach Nevada abgewandert ist. Ja, das ist in dem Zusammenhang ein Schlupfloch. Haha. <lacht> <lacht> Hahaha. Ja, gut. Ja. Dann fangen wir mal an, äh, ernst zu werden, äh, reden über andere heiße Dinge und äh, vielleicht fangen wir mal an, unsere Eingangsfrage zu erörtern. Die war nämlich, sind die pikantesten Reality-Show die harmlosesten? Was sagst du so ad hoc? Ähm, Vor dem
1: Hintergrund der aktuellen heiß diskutierten Reality-Show von RTL Plus äh, Stranger Sins kann man da durchaus zustimmen. Das wurde ja doch als äh, Reality, also Erotik-Reality ähm, angekündigt, wo alles erlaubt ist und jeder darf mit jedem und jeder soll mit jedem und so weiter. Das ist aber gar nicht draus geworden. Genau, du hast eher, sie gesehen, ich noch nicht. Ich hab, genau, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Wir nehmen ja Donnerstag auf. Also jetzt, wenn der Podcast erscheint, sind die nächsten beiden Folgen rausgekommen. Da freue ich mich schon drauf. Es ist jetzt nicht in dem Sinne dass so eine klassische Reality-Show hatte ich den Eindruck sondern es war eher sowas äh, deutlich mit einem Aufklärungscharakter unterwegs ähm, man wollte ähm, ja Paaren wirklich ermöglichen ihre Fantasien auszuleben aber hat die an dieses Thema dann wirklich Schritt für Schritt rangeführt natürlich hatten die schon auch gewisse Expertisen auf dem Feld sonst würde man sicher auch bei so einem Format wahrscheinlich nicht ganz so einfach ohne, ohne, ohne Zweifel anmelden ähm, von daher ähm, hat man da den zuschauer sehr gut mitgenommen und hat sie dann ja in, in verschiedene gebiete des ja weiß ich nicht wie man das nennt fetisch sex oder so ähm, mitgenommen also es ging in der einen folge es um, um bdsm da wird es jetzt dann glaube ich in den nächsten beiden folgen mehr drum gehen noch ähm, dann ging es um Tantra-Massage ging es noch drum und um äh, ja, Sex mit mehreren Personen. Von daher, das wurde dann sehr gut erklärt, worauf es dann auch wirklich ankommt, um Kommunikation, um ja, im Fall von Tantra natürlich irgendwie Entspannung und möglichst gutes At Atemgefühl und so weiter. Von daher, da, da wird man, wird man sehr, ähm, hat man sehr viel gelernt
0: von dich. Ja, und äh, was sagst du, ist diese Art von Sex anstrengender?
1: Ich war nicht dabei.
0: <lacht> oder was, was meinst du, diese Art von Sex? Naja, also zum Beispiel, jetzt Handra nicht unbedingt, aber BDSM oder wie es sich schon anhört, irgendwie Sex mit mehreren Personen, das hört sich ja wahnsinnig kompliziert an.
1: Ja klar, deswegen ähm, gibt es da auch viel zu beachten und deswegen hat man da auch viel Infomaterial sozusagen von dieser Sex-Expertin, ähm, also haben die Paare an die Hand bekommen und dementsprechend auch der Zuschauer. In ähm, der, der Hinsicht war es dann schon auch eine, ja, so ein bisschen mehr Reality, weil die durften sich dann auch auf so einer, einer Party bewegen und durften sich dann einen externen Partner aussuchen, der dann dazukommen sollte und so weiter. Ähm, das war dann auch so ein bisschen, ja, weil der, der Typ war dann jetzt auch nicht so ganz, also man hat ihm angemerkt, okay, das ist nicht so das zwangsläufig, was er wollte, sondern er macht das eher für seine Freundin. Ähm, aber die Geschichte ist leider, oder Gott sei Dank, auch noch nicht zu Ende erzählt.
0: Von daher da kann man mal gespannt sein, was die, was die nächsten Folgen bringen. Ich sehe schon, RTL Plus äh, Reality Shows werden demnächst in deutschen Schulen in der siebten Klasse als äh, Infomaterial benutzt. Ja, weiß ich nicht. Also
1: das vielleicht nicht unbedingt. Da ist es dann schon noch, also es ist schon auch ein gewisser juristischer Faktor dabei, ähm, weil man schon auch recht explizite sehen zu sehen bekommt. Dementsprechend ist das vermutlich mit dem FSK 18 Faktor belegt. Ähm, aber so von, der Grund, von der Grundidee ist es ja schon, ist es ist schon ja, sehr informativ. Aber man, man sieht jetzt nicht quasi Penis und Scheide zusammengeführt. Sondern da
0: Darf man Scheide in Deutschland noch sagen heute oder muss man das sich auch umgewöhnen? Nennt man das nicht heutzutage Vulva? Ich kenne mich das da nicht so. Kommt drauf an, was du meinst. <lacht> Nennen wir es Lassen wahr. wir das.
1: Okay. Ähm. Vielleicht solltest
0: du es auch gucken, da lernst du vielleicht noch was. Ja, vielleicht, aber ich habe am Sonntag, hätte ich ist mein Terminkalender leider schon voll, denn da spielt Philippinen äh, um den Einzug ins 16. Achtelfinale. 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 Der, der WM. Das 16. Finale gibt es ja nur bei, oder gibt es es noch? Bei der Europa League. Aber egal, ich will nämlich jetzt mal zu einer ganz anderen Sendung kommen die es sich so total normal gibt und damit eigentlich der krasse Gegensatz ist, äh, die Reality-Show The Beauty and the Nerd. Da geht es ja eigentlich, so zeigt es die Vorschau, oder so wurde es mal auf dem Konzeptpapier geschrieben, dass ähm, ein paar besondere Menschen, Nerds, ähm, die halt Hobbys haben, Menschen mit Hobbys, sagen wir es einfach mal so, Menschen mit Hobbys, die sie intensiv betreiben. Die sie intensiv betreiben, ja. Äh, werden komisch angezogen oder ziehen sich komisch an und kriegen dann Frauen in die Hand gedrückt. Und es geht eigentlich gar nicht darum, dass die sich verlieben oder irgendwie so wirklich was lernen, sondern es geht darum eigentlich, äh, und jetzt kommt ja das, äh, ja das Perverse an der Sache, äh, man hat ja auch äh, immer wieder Kandidaten dabei, die äh, schön bisschen rütteln sollen dass es auch schön Stress unter allen gibt. Ja, genau. Also Es
1: ist im Endeffekt ein Wettbewerb. Die bilden ein Team. Was aus dem Team dann wird letztendlich, ist ja dann kann ja jeder individuell entscheiden. Und dann geht es um 50.000 Euro am Ende. Also geht es um genau. Teamwork und Zusammenarbeit. Und in diesem Jahr war ja, wie du schon angesprochen hast, Krawallmacherin Valentina dabei.
0: Die, die man kennt jetzt man jetzt auch aus... Eggs on the Beach, Io the One, Couple Challenge, Promi Big Brother. Aber die war doch auch bei dem Joint-Format äh, dabei.
1: Welches Joint-Format meinst du?
0: Ähm, wo ich mal einen Bericht drüber geschrieben habe, das dann auch bei äh, erst in der Schweiz lief. Forst was Rampensau? Nee. Nee, das andere. Ach so, ähm, ja, Germany Show. Germany Show, genau. Ich glaube ja. schon, dass die da dabei war.
1: Das kann sein, ja. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber die ist auf jeden Fall schon viel rumgekommen und kommt ja demnächst auch zu RTL in Sommerhaus. Da freue da ich mich schon drauf. Das ist richtig im Kopf. Ja, das, das klingt ja, schon es,
0: es startet wahrscheinlich erst im September. Ich bin jetzt schon tief traurig. Ich habe mich eigentlich im August gefreut. Naja. Aber startet es nicht immer relativ spät? Oder letztes Jahr auch schon recht spät? Ja, leider. Das war doch immer so lustig, Zeit, dass es dann im Oktober erst ging. So. Genau, ja. seit Corona, da hat man die Produktion ein bisschen nach hinten äh, geschoben. und hat man festgestellt, naja, ähm, es ist ein bisschen zu kalt, dass sie den ganzen Tag draußen sitzen. Deswegen muss man das richtig timen. Das kann man also nicht im April aufnehmen. Es war ja da auch recht kalt. Das heißt, du musst es dann tatsächlich jetzt im Juni aufzeichnen und dann dauert es zwei, drei Monate. Das heißt, man kann mit September oder Oktober damit rechnen. Es gab ja auch schon die eine oder andere Ankündigung, dass auch Leute rausgeflogen sind. Ja, schade, dass sowas dann durchsehen für den Zuschauer. Ja, und ähm, ja, es ist eigentlich, dieses Format, was eigentlich auch so, so milde tut, ist eigentlich ziemlicher Zickenkrieg. Und wo wir schon dabei sind, das Sommerhaus ist es ja eigentlich auch. Also es wirkt irgendwie so, du machst so eine Talent-Show oder eine Wettbewerbsshow, aber es geht ja eigentlich darum, die anderen auch seelisch fertig zu machen.
1: Ja, wobei natürlich ist es gerade beim Sommerhaus ja von externen Faktoren, glaube ich, eher hervorgerufen, dass man sich dann auch irgendwann auf den Sack geht, weil man halt in diesem Haus quasi eingesperrt ist und dann ja auch auf
0: viele Dinge verzichten muss, oder? Nee. Ja, auch. Man wird, man wird überschüttet mit. Du wirst mit Zigaretten und Alkohol überschüttet.
1: Genau sowas, ja. Von daher, und du da hast natürlich, und steht dein natürlich auch dabei. Konfliktpotenzial.
0: Genau, du hast deinen Partner dabei, das heißt, du kannst dann dich auch immer beratschlagen und sagen, hey, wie kann der denn nur Dich irgendwie so von der Seite angucken oder hat er nicht auf deinen Busen ge äh, geguckt heute den ganzen Abend? Wahrscheinlich hatte er schon sieben Bier-Intus und hat er halt einfach nur noch schräg runter geguckt und dann, ey, was soll das? Ah. Ja,
1: gerade bei heißen Temperaturen schlägt der Alkohol dann noch mal härter zu.
0: Ja, und ähm, das finde ich lustig und wir haben ja auch andere Formate, die dann auch total äh, ja, also so so zwischenzeitlich sind. Also zum Beispiel so Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies, wo man ja eigentlich auch nackig rumläuft, war ja die fünfte Staffel, die man auf einer Yacht in der Ägäis gedreht hat. Das war ja eigentlich mit die beste Staffel, weil, aber da ist ja eigentlich nichts passiert, weil das einfach spannend war. Ähm, aber jetzt nicht so, dass die sich da irgendwie die Köpfe äh, eingeschlagen haben. Und damals war ich echt also. enttäuscht, weil die hatten
1: nur fünf Folgen. Ja, aber ist es nicht seltsam, dass das Thema, dass die nackt
0: sind, gar nicht so thematisiert wird? Das fand ich super. Das Storytelling dieser Warner Bros. Formates war super. Aber ist, aber ist das nicht total,
1: ja, irgendwie, also unlogisch? Sagst, irgendwie... In, der
0: ersten, in der ersten Folge denkst du das noch, aber du willst ja auch nicht irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich meine, wenn du in die Sauna gehst, dann findest du vielleicht auch das in zwei Minuten interessant, dir die Geschlechtsteile von anderen anzuschauen. Ähm, aber wenn du irgendwie da dauerhaft in der Sauna bist, irgendwie so einen halben Tag dort verbringst, dann willst du ja auch nicht irgendwann immer nur ich sag's jetzt mal, böse Geschlechtsteile angucken
1: Ja aber, es, aber also ich gehe eher auf, dass ich mich schäme dann <lacht> den ganzen Tag in der Sauna also nicht, weil ich mich für, also, also nicht schäme, aber ja, wenn ja, es so schon etwas besprochen. ist, wenn ich den ganzen Tag nackt bin in der Öffentlichkeit. Also, ich,
0: also, ja, genau, in der Öffentlichkeit. Also privat kann ich auch nackt sein, aber in der Öffentlichkeit äh, sage ich auch, ich, ich sage es immer, wenn ich mit in die Sauna gehen soll, dann sage ich immer, ja, aber ich will niemanden sehen und niemand muss mich sehen. Da gibt es nichts, worauf man da besonders gucken muss. Ja, genau, also das ist ja so, na gut. Vielleicht deswegen. Und wir hatten es ja dann auch, ähm, das ja bei der letzten Staffel von ähm, Adam sucht Eva hat doch dieser eine Typ mitgemacht, den wir aus Berlin Tag und Nacht kennen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. War das der? Ich glaube aus Berg... Falco Ochsenknecht, genau. Ah ja, ja, stimmt.
1: Ah ja, Bis da war die Staffel ohne auch so ein Kohle. bisschen mit, mit, mit Promis angereicht. Also mit in Anführungszeichen die, Promis. Ja, ist
0: meistens immer so. Aber ja. das ist der Ole ohne Kohle. Ich wusste dann nicht, dass der. Äh <lacht> <lacht> also der war auch bei, bei Tagen nach <lacht> War der dann auch oben Ole?
1: <lacht> der war sogar
0: unten ohne. <lacht> oben Ole und unten ohne. Ja, ja. Und er hat dann die ganze Zeit über irgendwie über seinen Penis im Vorfeld gesprochen. Und ähm, ich habe ihn gesehen und muss sagen, ja. Das ist nichts, worüber man im Fernsehen reden muss.
1: Weil so schön oder weil so hässlich?
0: Das muss jeder für sich individuell entscheiden. Okay.
1: Aber du hast entschieden, bin, er ist so schön, du möchtest nicht darüber reden.
0: Ja, ich möchte generell nicht über äh, die Geschlechtsurteile von Menschen in einem Podcast äh, besprechen. Okay. Aber gut, jetzt, jetzt reden wir ja über, über Nackt, Nackt, Nacktheit im Fernsehen. Ja, aber das ist dann, das war, die Staffel war eigentlich harmlos. Ich würde schon fast sagen, die war ja fast langweilig.
1: Weil man, also, weil, weil RTL 2 lief das ja, ne? Genau. Ähm, zu sehr auf ähm, den, den Faktor Nacktheit gegangen ist, aber der dann gar keine Rolle gespielt hat? Oder warum war es langweilig?
0: Weil, das, äh, weil halt einfach das eine große Rolle gespielt hat, wie, der, wie die Menschen so drauf sind, weil es einfach perfekt gecastet war. Und, ähm... Ja.
1: Aber wieso war es dann langweilig, wenn es perfekt gecastet war? Also, weil die so gut zusammengepasst haben.
0: Weil es spannend war, aber nicht in dem Sinne, wie ich es mag, dass die Leute sich da gegenseitig was schlagen wie im Sommerhaus. Ach so. Ja gut, aber deswegen da, äh, Adam sucht
1: Eva ist ja ein, ein Dating-Format im weitesten Sinne.
0: Genau. Und deswegen ja. hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Zu ähm, Hot the Handle haben wir aus den USA. Das ist ja kurz... Ähm, vor dem ersten Lockdown, nee, kurz nach dem ersten Lockdown gestartet. Ähm, das ja eigentlich auch wieder komplett äh, in die andere Richtung ging. Also wenn, wenn man sich da irgendwie anfasst, wenn man irgendwas macht, dann ähm, es sinkt zum Beispiel das Preisgeld und viele waren da drin, um eben was äh, zu verdienen. Und in der ersten Staffel waren ja noch 75.000 äh, Dollar übrig, in der zweiten Staffel nur noch... Ähm, 55 und in der dritten Staffel glaube ich am Ende gar nichts mehr und in der vierten Staffel glaube ich 90, weil sie sich wieder dran gehalten haben oder weil auch ähm, die das Preisgeld, ja genau die haben auch das Preisgeld erhöht weil wenn du irgendwie zu acht in so einer Sendung sitzt äh, hast du natürlich auch das Problem wie bei dem deutschen To hat the Handle, ja gut gehst du da mit 4000 Euro raus am Ende oder sagst du, ich tobe mich jetzt hier nochmal richtig aus <lacht> weil, weil und jetzt kommt's weil man natürlich sagt, naja, wenn man das so langweilig ist, dann, dann kann ich ja vielleicht nicht bei X on the Beach mitmachen oder so.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Wie nutzt man diese Plattform, die man bekommen hat? Ähm, was ist bei Too How to Handle Germany? Also ich gehe mal davon aus, dass das auch bei den internationalen ähm, Reihenablegern Ablegern so ähm, gehandhabt wird, dass die ja gecastet werden in dem Glauben, dass ich jetzt an so einem, wir dürfen alles ficky, ficky Format mitmachen dürfen ähm, und dann aber ja, heißt es plötzlich, nee, ihr dürft hier gar nichts es ist, ist anfassend verboten dementsprechend geht man dann vielleicht auch mit, einem, mit einer anderen Lust in dieses Format ähm, und kann sich schwieriger zurückhalten
0: und dann zu entscheiden, ja gut, nehme ich jetzt die Plattform oder nehme ich das Geld ist dann die Frage das ist in der Tat immer so die große Preisfrage was denn da jetzt ähm, klüger ist. Ähm, ja, also es ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Wir haben auch Dating Naked, was ja eigentlich wie Adam sucht Eva schon relativ langweilig war. Ja, ich habe
1: auch ähm, im Vorgespräch ich da auch festgestellt, ich glaube, ich habe das gar nicht zu Ende geguckt. Ähm, weil ja, weil es so langweilig war. Ja, ja genau. Weil es Oder war das es die, die
0: war das die, äh, der Zeitpunkt, wo ähm, das ja bei Paramount äh, Plus lief, und genau. wo ständig der, der Account bei uns nicht mehr ging. Ach so, nee, nee, das war,
1: also es lief ja Anfang des Jahres und Dating Naked bei Paramount war, kam zuerst. Und dann kam Ende Februar bei Netflix, to How to Handle Germany. Und Dating Naked war okay. Es war, war wie du sagst, es war, es war jetzt nicht so, dass man sagt, ob, das muss ich jetzt gucken, ich will jetzt wissen, wie dieser verrückte Italiener, wen er dann auch alles wegknallt. Und dementsprechend war es dann irgendwann egal und dann kam To How To Handle und das fand ich dann wesentlich spannender, wesentlich ja actionreicher, sage ich mal. Dementsprechend bin ich dann eher bei Netflix hängen geblieben und habe Paramount den Rücken gekehrt. Und das ja. hat wahrscheinlich dann das ist dann Übriges dazu getan, dass diese Scherereien rein mit dem paramount plus account äh, in der redaktion
0: äh, nicht ganz so gut nicht ganz reibungslos ablief das ist in der tat wahr. und ähm, ja wie geht's jetzt eigentlich in sachen dating shows weiter und reality shows glaubst du eigentlich dass es demnächst mal zum einstellung von zahlreichen formaten kommt ähm, oder glaubst du, es ist noch mehr möglich, weil Pro7 ja jetzt auch wieder mit äh, The Beauty and the Nerd ganz gut fährt? Ja, also ich bin mal
1: gespannt, was jetzt RTL 2 noch mit aus Love Island macht. Das hat man ja jetzt auch längere Zeit pausiert gehabt, hat jetzt entschieden, man machen nur noch eine, eine Staffel im Jahr
0: statt äh, zwei. Ja, aber um, die, die Winterstaffel war auch wirklich äh, nicht schön.
1: Ja, ja nee, klar. Also da muss
0: man auch sagen, da, da hat man vielleicht tatsächlich auch ähm, am falschen Ende gespart, weil die siebte Staffel, oder war das die sechste Staffel, ich guck gerade mal, die hat man, ähm, steht gerade nicht hier, wo man die gedreht hat, aber eine Staffel hat man, glaube ich, auf äh, Teneriffa, genau, in den Frühjahren 21 und 22 auf Teneriffa. Und äh, Teneriffa sieht, ist vielleicht warm im Februar, sieht aber oder ist halt eine Vulkaninsel und sieht halt auch genauso aus. Und so hast du halt immer irgendwie gesehen, dass es irgendwie so, ja, dass du ein Meer gesehen hast, aber irgendwie war alles so dröge Steinlandschaften, während die ähm, Kollegen beispielsweise aus anderen Ländern woanders äh, immer hinreißen. Ich glaube sogar auf Hawaii oder so. Also ich fand es tatsächlich von den Bildern her gar nicht schön. Es hat alles immer so trostlos ausgesehen. Und wenn man sich überlegt, dass die Deutschen dorthin fahren, um Love Island zu drehen und die Briten fahren da halt hin, um eine spezielle Doctor Who-Folge zu drehen, die auf irgendeinem fernen Planeten spielt. Ja, was mir letzte Zeit öfters aufgefallen ist, dass,
1: ähm, ich glaube, es war bei Princess Charming auch. Und... Mhm. noch bei einer anderen ich glaube Temptation Island war es ähm, die waren glaube ich beide in Portugal, wenn ich mich recht erinnere auf jeden Fall hat es da immer sehr viel gestürmt und das war ja halt immer so, das ist ja voll also da war es total windig immer im Hintergrund und auch dann die mussten immer so dicke Mikrofone mit so einem Flascheball, dass, es halt, dass der Wind nicht so geheult hat, äh, tragen das fand ich immer so ein bisschen so ja, weiß ich nicht, produziert es halt irgendwie um eine Zeit, wo es da halt auch dort
0: Schön ist. Ähm ja, vielleicht wird deshalb dort auch nicht äh, Topmodel ähm, gedreht, weil die würden ja alle wegfliegen. Ja,
1: ja das hat man ja ähm, in der Corona-Staffel, wenn in Berlin war.
0: Ja, komische Staffel war das. das war Wobei es war von ein bisschen war, war interessant. Aber man muss sagen auch zum Beispiel ähm, Topmodel ist ja auch eine wahnsinnig langweilige Sendung. Also da geht es ja. ja nur um Zick Zickereien zwischendrin. Es geht da ja, ja überhaupt nicht irgendwie was äh, zum Thema Model oder von Challenges. Das ist ja alles unwichtig. Äh, die, die Auswahl wird ja von, hat man so das Gefühl, willkürlich vom Gastjuror mit Heidi getroffen.
1: Das ist das Problem, finde ich nämlich auch, dass es das so gar kein System irgendwie in der Bewertung oder sowas gibt, dass man sagen das hat die jetzt gut gemacht, sondern ja, die ist gerade ausgelaufen, ist weiß ich nicht, ist nicht gestolpert, ja, das hat sie super gemacht. Aber das, ist, kann ja, das sollte ja nicht irgendwie der Maßstab sein, sondern da kriegt man halt gar nichts an die Hand. Also für mich jetzt als Laie, ich weiß ja nicht. Und man ähm, macht ja auch nichts Neues. Aber was ich halt Deswegen. auch total verrückt finde, wie, wie lange diese Folgen immer sind. Also die ProSieben zeigt es ja bis 23 Uhr, 23 23.30 Uhr teilweise. Wo ich mir denke, es ist im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Reality-Show. Aber da muss ich ja nicht drei Stunden
0: eine Folge brauchen. Ja, vor allem, ich hätte es halt wirklich am... Äh als, als man gemerkt hat, dass die Quoten sinken, Stück für Stück, hätte ich die Folgen einfach zusammengekürzt, dass sie um 22.15 Uhr enden, einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass du dann das Ding wieder besser vermarkten kannst, dass es mehr Leute gucken im Durchschnitt, dass du halt sagen kannst, naja, der, der Quotenverfall ist gar nicht so schlimm. Aber das hat ja Pro7 auch ganz gut geschafft, weil es gab ja dann diese Dokumentation von Steuerung F, die auch bei Panorama die Reporter lief. Und äh, dazu gab es dann auch mehrere intensive Gespräche und da heißt es immer, na, die Quoten sind ja immer noch gut. Und, ähm, aber die Quoten haben massiv abgebaut.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, die Quoten sind immer noch gut. Haben die mass wirklich massiv abgebaut? In diesem Jahr jetzt, ja.
0: Aber, Gegenüber ähm, der letzten, also die sind schon deutlich zurückgegangen vor genau, also in 2020 Jahr, ich, ja. war das ganz anders. Aber war es ähm, nicht letztes Jahr sogar noch einen neuen Rekord? Nein. Vorfall, also 2021 und 2020 waren sie wieder richtig super, mhm. aber was halt immer noch irgendwie seltsam ist, dass sich das bei vielen jungen Frauen noch nicht rumgesprochen hat, dass sie damit halt nicht Topmodel werden.
1: Ähm, ja gut, aber das ist ja dann genauso wieder, wie man... Die Plattform ist ja trotzdem gegeben und die kann man ja dann, doch. muss man ja nicht zwangsläufig für eine Modelkarriere nutzen. Ja auch schon Sondern angewiesen. man kann Scheiß
0: bei Instagram verkaufen.
1: Man kann Scheiß bei Instagram verkaufen oder man wird halt Moderatorin, so wie Rebecca, die The Voice,
0: oder, genau, Rebecca Mir oder die The Voice-Moderatorin, die jetzt aufgehört hatte. Lena Gerke, nicht genau. nur hat die jetzt komplett aufgehört oder hat die bloß mal ein Jahr Pause gemacht?
1: Das wissen wir noch nicht. Das wird sich noch zeigen, dann im Herbst. Sie hat offiziell Pause gemacht und ein Wiedersehen ist immer möglich. Ist glaube ich damit?
0: Ach so, na dann.
1: Ähm, genau, aber ja, du hast mich gefragt, wie, wie denn die Zukunft oder was, was was denn die Zukunft bringt von Relative Fernsehen und dann frage ich ja dich
0: erstmal: Glaubst du, dass Leni Klum okay. in drei Schön. Jahren Topmodel moderiert? Nein. Gut, hätten wir das mal geklärt? Ich auch nicht. Ähm, also
1: kann ich mir beim besten will nicht vorstellen, dafür ist sie auch noch viel zu jung, um irgendwie so eine 20-köpfige Gruppe von ja mittlerweile dann demnächst ja auch Männern äh, zu führen, kann ich mir irgendwie, also ich will, ich mag das hier jetzt nicht absprechen, aber ich, ich kenne sie ja auch jetzt nicht so wirklich, aber da fehlt dir vielleicht vielleicht noch doch ein bisschen die Erfahrung, womit wir ja dann schon bei der aber Veränderung gegenüber der, der, ganz kurz. Der, der diesjährigen schlechten Staffel, Kodenschlechten schlechten Staffel waren.
0: Aber, aber das es war doch genauso. Es war doch genauso äh, bizarr anzusehen, dass äh, der Wendler mit Laura eine, eine Freundin hatte, die genauso oder, ich glaube, ein bisschen älter oder jünger als seine Tochter ist. Das war ja auch irgendwie bizarr anzugucken. Dann gehen die zusammen einkaufen und machen Mutter-Tochter irgendwie Sachen.
1: Ja, hat so ein bisschen an Modern Family erinnert, als äh, wenn Gloria auch
0: irgendwie jünger ist als die Tochter. Oder genauso alt. Das ist wahr, ja. Ähm, Aber ja. es ist halt im jungen Alter ist es halt immer noch irgendwie auffälliger, als wenn du irgendwie schon 35, 40 bist. Ja, ähm, du wolltest sagen, dass es, dass man wieder mal versucht, bei Germany's Next Top Model den nächsten äh, Dreh rauszuholen. Das heißt, nachdem äh, man Transgender hatte, nachdem man äh, ältere, also vor, schon vor Jahren Plus-Size-Model reingeholt hat und jetzt äh, letztes Jahr
1: ja, ja man hat, hat ja geworden, sich jetzt auch alterstechnisch hatten. sehr geöffnet genau. in den letzten jahren dass man äh, wesentlich ältere charaktere also oder frauen reingeholt hat ja plus size vor zwei jahren Jahren hat auch ja, transgender eine, eine transgender frau äh, gewonnen gehabt daher, da ist man schon durchaus divers unterwegs ist immer die Frage, aus welchen Beweggründen man das macht. Ähm, ähm, genau Aber dann ab nächsten Jahr dann auch eben mit Männern. Was ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie, wie eigenständig diese Idee entwickelt wurde oder ob man da vielleicht mal auf äh, Günther Klum mal wieder gehört hatte und sich die Idee daher geholt hat, der das ja auch schon vorgeschlagen hat.
0: Naja, ich, ich habe mal gehört, dass äh, Heidi Klum ja nach 20 Staffeln aufhören wollte. Das heißt, wenn du nächstes Jahr dann hergehst und sagst, okay, du machst jetzt die Männerstaffel und dann machst du theoretisches Jahr darauf, machst du das große Finale, die allerletzte Staffel und dann kannst du vielleicht nochmal RTL-mäßig sagen, Moment mal, es lief so gut, wir machen noch eine Staffel. Und wenn du dann nochmal lustig drauf bist und die Quoten einigermaßen gut sind, dann kannst du sagen, wir machen nochmal eine, eine Staffel mit allen Gewinnern und lassen die auch noch mal laufen?
1: Das wäre interessant. Und dann hast du ja. 22 Staffeln. Da kommt man dann auch auf eine gewisse Altersspanne wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Was ich jetzt noch für einen Gedanken hatte: Vielleicht macht man dann auch, wenn Heidi Klum aufhört, eine Doppelmoderation mit dem männlichen Gewinner und Leni Klum. Wer weiß? Ja.
0: Was ich einfach geil fände, einfach nur, weil äh, bei Heidi Klum auch immer die Familie so im, äh, im System drin steckt, wenn sich einfach äh, Bill oder Tom da anmelden und wenn die einfach gewinnen würden. Das wäre schon auch gut,
1: ja. Vielleicht macht man ja auch einfach wieder Queen of Dracks.
0: Das war auch eine tolle Sendung, muss man sagen.
1: Ja, aber irgendwie auch total unnötig, dass Heidi Klum da dabei war.
0: Richtig. Ich habe letztens äh, angefangen Drags von Mannheim anzugucken. Und das, ist das, das war Drags interessant. Von Drags von Monner. Aber das cool. Problem ist, du, du kannst halt Leuten mit Mannheimerisch halt überhaupt nicht zugucken. Du erkennst wirklich bei Dokumentationen, ob die Leute wirklich aus Mannheim, Ludwigshafen kommen. Es ist wirklich, ah, ich, so, so direkt der Dialekt, der mag ich nicht. Ich habe letztens auch einen Podcast gehört, den du mir geschickt hast. Das tut mir leid, dass der war aus Nürnberg. Und wir haben ein derbes <lacht> Fränkisch drauf, das mich echt genervt hat. Ja, das stimmt. Das ist, ähm,
1: war eigentlich ein, ein Versehen, dass ich dir den geschickt hatte. Ich hatte dir das eigentlich wegen was anderem geschickt. Aber den Podcast habe ich dann auch reingehört. Und es ist, es ist halt Lokaljournalismus aus der Region, Metropolregion Nürnberg, da spricht man halt Fränkisch. Richtig. richtig ich glaube, uns kann man jetzt das Fränkisch auch nicht ganz absprechen. Es ist nicht so dick, ja, aber es ist, es ist schon manchmal erkennbar, glaube ich.
0: Ja. Ähm, Sonntag spielen ja die Damen wieder Fußball, um jetzt mal einen harten Themencut hier am Ende dieser Sendung zu machen. Ähm, glaubst du, wir können ein 6 zu 0 fortführen? Und qualifizieren uns damit auch gleich äh, für das Achtelfinale?
1: Also ich hoffe, dass wir uns direkt fürs Achtelfinale äh, qualifizieren am Sonntag. Ich glaube aber nicht, dass es ein 6-0 wird. Dafür 17-3. <lacht> ja, da, 16-1 oder 17-3. Nee, ich, äh, also ich glaube Kolumbien ist gar nicht schlecht, wenn ich das so, was ich so mitbekommen habe. Recht Tatsächlich, hart, was man in der Vorbereitung äh, gehört hat, das, wir haben ja gegen Irland ein Freundschaftsspiel gespielt, was Irland äh, dann nach 20 Minuten abgebrochen hat, weil die Gangart zu hart war. Ja.
0: Aber gut. Tatsächlich ähm, habe ich ja früher bei meiner Fußballerkasse immer noch einmal beim Kollegen, äh, wo man halt dreimal tippen musste, habe ich der dritte Tipp war immer 16-4. Ja. Um zu zeigen. Okay. Ist egal, was ihr tippt.
1: 16,4 und 4.1 ist ja im Endeffekt auch das gleiche Ergebnis. Der Gegner war viel ja, musste...
0: besser. Genau. Ähm, ja, zum Ende dieser Folge ähm, wollte ich dich noch fragen, was du zum Thema Friedrich Merz sagst. Ähm, hast du das äh, bei Berlin direkt in Sommerinterviews mitbekommen? Hat er sich da zu Recht ins Schlamassel reingesetzt, oder äh, ist er da vielleicht auch äh, ein bisschen Opfer, dass er als ähm, Parteivorsitzender irgendwie eine Route ausgibt und eigentlich von seinen äh, kleineren Leuten da irgendwie ein bisschen ans Bein gepieselt wird, weil sie doch einer anderen Meinung sind?
1: Also, erstmal die erste Frage, ich glaube, es war nicht. Also es war unmöglich, das nicht mitzubekommen. Hat. Am Sonntagabend ah, ging es ja dann doch nochmal äh, rund und äh, sämtliche Nachrichtenticker haben sich gemeldet und ah, die Brandmauer fällt. Äh, grundsätzlich ist es natürlich wieder so ein typischer März-Satz gewesen, der dann ja auch ein bisschen falsch zitiert wurde oder aus dem Zusammenhang gerissen wurde und nicht ganz 100% korrekt wiedergegeben wurde. Aber er hat jetzt natürlich wieder das Gesprächsthema auf seiner Seite kann sich dann oder konnte sich jetzt in den letzten Tagen nochmal klar positionieren gegen die AfD. Das hat natürlich dann auch wieder vielleicht äh, die eine oder andere Welle geklettet, hat ja viel Kritik aus der eigenen Partei ähm, auch bekommen, was natürlich dann ja auch ein gutes Zeichen vielleicht ist für Unionwähler, die dann sagen, okay, ja siehst du, unsere Leute, die, die Mehrheit ist ja schon gegen die AfD,
0: von daher ist es ja Vielleicht auch so. Aber ist es nicht auch normal beim Vorsitzenden? Ich meine, keiner geht hin und sagt, ich möchte eine andere Partei größer machen, sondern man will ja eigentlich immer, dass alle zu dieser Partei gehen. Ja. Also die, also. die SPD geht ja auch nicht hin und sagt, äh, wählt die Grünen, damit wir Rot-Grün machen können, sondern die SPD sagt, wählt bitte die SPD, damit die SPD die stärkste Kraft ist.
1: Das, das schon so, aber ich meine, man kann natürlich auch äh, da so ein bisschen. Also, warum eigentlich nicht? Warum geht man nicht in die SPD und sagt, ja, wenn, wenn ihr nicht SPD wählen wollt, dann wählt zumindest die Grünen? <lacht> das tut uns auch. Das ist nicht aber auch mal.
0: komisch. Nee, natürlich. Das ist ja der Partei wegen der Partei und nicht wegen den Grünen. Ja. ja, wobei, darf man ja auch mal sagen, wie es äh, hier in Bayern ist, da ist man ja oftmals bei der Union bzw. bei der CSU, ähm, weil die einfach äh, ganz viele kleine Dorfvereine haben, wo man einfach sich seit Jahren zusammen engagiert und dann fährt man zusammen äh, tatsächlich auch in die Sauna.
1: Sprichst du da aus dem Verbandfahrt?
0: Ja, ich habe immer das Gemeindeblatt von Marge züchern gelesen und da war es äh, alle drei Monate. Es gelesen. Ja, und da war alle drei Monate ein amtlicher Hinweis der CSU-Marke Züchern drin, die wieder aufgerufen hat zur gemeinsamen Busfahrt in die Therme nach Bad Staffelstein. Ah
1: ja. Schön.
0: Aber da es gibt natürlich auch noch was äh, mit der
1: Union. Ne? Du mal.
0: Ja, aber es gibt auch Sommernachtsfeste, es gibt dann auch, äh, die junge Union hat äh, Kinonächte gemacht. Äh, so kann man natürlich auch ähm, Wahlkampf machen.
1: Ja, klar, das ist aber dann, also das, da gibt es ja erstmal nichts gegen Einzuwenden, wenn man sich für die Gemeinde engagiert und so sollte das ja auch sein, dass man
0: Angebote schafft, um zusammenzukommen. Genau. Ja, dann waren wir ziemlich politisch am Wochenende, am Samstag. Was guckst du da an? Oder gehst du da den großen <lacht> Zamparino machen in Nürnberg und Umgebung? Ja, das äh, bin ich bekannt für hier in der Gegend schon. Ähm,
1: Nee, also ich freue mich auf jeden da Fall... Kommt da kommt er wieder. Da kommt er wieder, der zu. Fight. <lacht> ist bereit ja, für man, den Kampf.
0: <lacht> man muss ja sagen, diese Woche hat der BR äh, Monaco Franse der große Stanz äh, nochmal ausgestrahlt. Äh, die, ähm, da gab es jetzt das 40-jährige Jubiläum und vielleicht ist der Fight ja auch so jemand, irgendwie der, der Stanz von Nürnberg. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr Bock habt, die Serie gibt es übrigens aktuell... Ähm, bei Netflix zu gucken. Ja, Netflix hat sich diese Serie geholt ähm, und da werdet ihr sehen, dass gar nicht der Monaco-Franse tatsächlich das Sagen hat in seiner Ehe, sondern am Ende doch wieder seine Frau. So wie es sein soll. Genau. Jeder glaubt, dass er im Recht ist <lacht> und alle leben den Traum.
1: Genau. Ähm, ja, nee, ich, ich freue mich auf die auf WM-Fußball am Sonntagmorgen. Und ansonsten, wie gesagt, Stranger Sins bei RTL Plus, Beauty and the Nerd bei Join. Ähm, ja, ansonsten, da lässt sich schon mal gut mit äh, leben und vielleicht ist dann der ein oder andere Kinobesuch
0: nochmal drin. Äh, Stichwort Was Oppenheimer. heißt dich denn? Oppenheimer, okay. Also ich habe Barbie ich, schon gesehen. Ja, ansonsten, du bist eine ganz andere, findest meine Meinung gar nicht so toll. Ähm, ja, ich, äh, ich habe den Film mit anderen Augen gesehen. Okay, ich habe tatsächlich ähm, Mission Impossible die Woche noch angeguckt. Ja. Wie fandest du den? Da haben
1: wir uns noch gar nicht so richtig trifft das gerade zu Privatgespräch?
0: <lacht> ja, der war phänomenal. Ja. Der die war waren. gut. Äh, die Stunts waren super. Es gibt ja diesen großen Stunt, der auch schon durch die Trailer ging. Das ist übrigens nicht so, dass der Film dann wirklich an der Stelle dann einen Cut macht, sondern der geht auch schon noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiter. Ähm, CGI-mäßig haben sich da Leute ausgetobt, es sind äh, Wortwitze dabei, es, äh, man merkt, dass es on location gedreht wurde, anders als äh, zum Beispiel Indiana Jones den Eindruck macht. Da hat man so das Gefühl, der wurde komplett im Studio gedreht, aber diese Szenen beispielsweise in Venedig, die sehen schon geil aus, äh, es gibt auch dann ein paar Szenen, wo einfach ganz viele Kerzen aufgestellt sind ähm, und die auch alle leuchten und du hast halt wirklich das Gefühl, es sind halt 2.000, 3.000 Stück. Ähm, und du brauchst ja auch ein entsprechendes Team, um erstmal die Kerzen da zu beschaffen und dass die halt auch alle leuchten bleiben. Du kannst ja auch nicht irgendwie, äh, die waren ja auch unterschiedlich groß alle, also da hat man wirklich sehr viel im Detail äh, gemacht. Man hat dann, glaube ich, in Doha noch ein bisschen gedreht, hat da ein bisschen die Kulisse des Flughafens mitgenommen. Ähm, aber auch die Story, die war wirklich, wirklich gut, eigentlich nicht langweilig. Äh, für einen zweieinhalb Stunden Film, muss man sagen, hat sich's wirklich gelohnt
1: das ist doch schön dem Kino Schöner Actionkracher generell was Blockbuster angeht ganz gut muss man ja sagen Barbie läuft ja auch sehr sehr erfolgreich
0: der hat schon 500 Millionen eingespielt mal gucken ob der eine Milliarde hat ich krieg schon allerdings wieder Krebs in den Augen wenn ich höre dass man schon wieder Spin-Offs plant Tja, wer hätte damit rechnen
1: können Fabian? Ja. das ist ja auch nicht in so als hättest den ersten Mission Impossible Film
0: gesehen den habe ich damals nicht im Kino gesehen. Ich glaube, ich habe den dritten im Kino gesehen, mit J den J.J. Abrams gemacht hat. Ja, das siehst du. Ja, ansonsten, was wirst du am Wochenende gucken? Ich gucke äh, erst das Philippinen-Spiel, also die Konferenz wahrscheinlich. Danach schaue ich das deutschland -Spiel Und dann tue ich mir noch an, ähm, und zwar unser äh, Food truck typ der jetzt eine Bäckerei hat. Davon gibt es eine neue Folge von Goodbye Deutschland. Die gucke ich mir dann schon am Sonntag an. Na, das klingt aber auch nach Spaß. Am Samstag weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich äh, auch mal irgendwann in Oppenheimer rein. Und dann habe ich auch alles durchgesehen, was man sehen sollte. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder und verabschieden uns mit einem äh, Gruß in die Runde. Schönes Wochenende.